0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Jour de rentrée à l'Assemblée nationale. Une situation de plus en plus inquiétante pour les enfants qui tombent malades et les Montréalais risquent de crouler sous le poids des taxes. Bon mardi tout le monde. J'espère que vous allez bien un peu plus tôt. L'épisode d'aujourd'hui, encore une fois, désolé pour la sortie tardive hier soir. Comme je vous, je vous avais dit, on avait eu un problème technique. Alors aujourd'hui plusieurs, euh, quand même plusieurs nouvelles. On, on sent que l'actualité reprend un peu. Ça a été tranquille dans les dernières semaines. Alors, euh, allons-y sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui. Nous sommes le mardi 29 novembre 2022. C'est jours de rentrée parlementaire à Québec. Alors, euh, c'est une courte session là quand même de deux semaines qui débute. Le premier geste du gouvernement Legault, ça va être de déposer un projet de loi pour limiter l'indexation des tarifs gouvernementaux à 3 le 1er janvier. Donc, ça, c'est la première chose qu'on va vraiment voir là, à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, ce qui a vraiment marqué la journée, c'était l'élection du nouveau ou de la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale. Et c'est euh, Nathalie Roy euh, contre... Euh, ben, en fait, on s'y attendait vraiment. là. Et euh, c'est la députée de Montarville. Et elle succède donc à françois paradis. Et puis aussi aujourd'hui, les yeux étaient vraiment tournés vers les trois députés du Parti québécois hein, qui ont toujours refusé de jusqu'à maintenant de prêter serment au roi Charles III. C'est une condition essentielle hein, pour siéger au Parlement et ils ont finalement tout simplement jamais décidé de prêter, de prêter serment et à la place d'essayer de, de rentrer, ils ne se sont tout simplement pas présentés. Donc ils étaient absents aujourd'hui. Euh, C'était l'occasion quand même pour le chef euh, Pierre, Paul Saint-Pierre Plamondon, là, de prendre la parole et il n'a pas pu le faire. Euh, donc, il est le seul parti là, à ne pas avoir eu ce privilège. À 15 heures finalement, le, les trois là, députés ont fait un point de presse et ont demandé à la nouvelle présidente de les laisser passer. Ils ont dit vouloir siéger demain, euh, qu'ils ne, qu ne prêteraient toujours pas serment au roi. Par contre, ce qu'ils ont dit, c'est que ce serait pas nécessairement demain, indépendamment, si c'est une grosse journée pour François Legault. Ils fe il le feraient plus jeudi. là. Donc, jeudi, ça risque de brasser un peu. Là. On va voir s'ils vont réussir à rentrer. Euh, donc, comme je disais, dans ce point, dans ce point de presse-là, ils disaient vraiment euh, à Nathalie Roy, « Laissez-nous rentrer, euh, s'il vous plaît, <rire> un petit message de même. » Et on pense pas que ça va avoir lieu parce que L'ancien président de l'Assemblée nationale, François Paradis, avant de quitter, lorsqu'il a décidé de partir, là, il avait donné la directive à la sergente d'armes de l'Assemblée nationale de ne pas autoriser ses trois députés à entrer s'ils ne prêtaient pas serment au roi. Donc, pas sûr que ça va fonctionner leur stratégie. Ce sera à suivre jeudi. Les hôpitaux pour enfants sont débordés et euh, c'est vraiment pas drôle ce qui se passe. En fait, on se prépare au pire pour les prochains mois en raison des virus respiratoires. Il y en a qui disent que c'est un peu là, la même situation qu'on voyait en mars 2020 quand la pandémie a éclaté, mais là, c'était des personnes âgées et là, on le voit chez les enfants. Et là, quand je dis que c'est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des docteurs là, qui ont partout au Canada qui ont dit que, si ça continue comme ça, il y a des enfants qui vont mourir. Parce que là, la crise est vraiment là, escalade de plus en plus au Canada. C'est vraiment pas beau ce qui se passe. En général, là, euh, avant, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y avait jamais plus que de 30 à 40. Patients qui sont malades, mais là, on est à euh, beaucoup plus. Les, euh, les, les docteurs qui font des chiffres des de 10 heures et plus, qui n'arrêtent plus euh, les hôpitaux. Ici, là on a le Montreal Hospital for Children qui aussi, ça déborde de partout. Donc, quelles seront les solutions? Euh, on ne sait pas trop pour le moment vraiment difficile aussi pour les parents qui n'ont pas de médecin de famille. Hein. Euh, des fois, ça aide beaucoup, mais dans ce cas-là, euh, si les les, les parents n'ont pas de médecin de famille, ça peut vraiment être difficile. Euh, donc, des solutions, ça peut être de regarder les taux d'occupation, mais dans tous les cas, si les enfants tombent malades, c'est un peu euh, laisser, du laisser à vous-même, hein, parce que euh, les urgences débordent de partout. Il euh, y a beaucoup d'enfants sur les civières quand les journalistes se promènent dans les hôpitaux. Euh, donc, à suivre, là, mais c'est vraiment une crise ce qui inquiète beaucoup, autant au Québec que partout au Canada. Les Montréalais vont un peu couler sous le poids des taxes cette année, en 2023. C'est une hausse moyenne de 4 pour les propriétaires d'immeubles résidentiels qui est annoncée pour l'année qui s'en vient. Elle, on parle de l'augmentation la plus importante des 10 dernières années à Montréal. En 2011, c'était la dernière fois que ça avait été le plus haut. C'était à 4,3 puis là, on est environ à 4,1 Elle avait été de 2 en 2022 et en 2021, 0 alors qu'on était au plus fort de la pandémie. Euh, C'est la ville de Montréal qui a annoncé ça aujourd'hui en dévoilant son budget de 6,7 milliards de dollars pour l'année 2023. Il y a certains arrondissements qui enregistrent des hausses des taux de taxation de plus de 5 pour les immeubles résidentiels. C'est énorme. Pour le secteur non résidentiel, il y a des hausses qui peuvent aller jusqu'à 15 euh, La mairesse a mentionné aussi que la hausse du coût de l'essence qu'on doit mettre dans les déneigeuses, dans les camions de poubelle, ou aussi pour les, matériaux de, les coûts de matériaux de construction, pour les bibliothèques, pour les centres sportifs, et ça, ça a un bon rôle à jouer dans cette hausse assez marquante. Article que je trouvais bien intéressant sur la réalité de la prostitution qui évolue avec les réseaux sociaux et les technologies d'information et qui a beaucoup évolué euh, avec la pandémie, on sait, il y a tellement de choses qui ont changé pendant ces deux années-là. Alors là, là, on parle des réseaux sociaux comme Snapchat, Facebook, surtout Instagram, qui serait une porte d'entrée facile vers la prostitution des mineurs. C'est la journaliste Anne-Marie Provo du Devoir qui nous parle de ça là aujourd'hui dans un article. Alors, il y a des chercheuses qui se sont intéressées à l'expérience et qui euh, ont vraiment parlé avec 11 adolescentes âgées de 13 ans à 18 ans et euh, ils, elles leur ont parlé là, pendant et après leur fréquentation du milieu de la prostitution. Donc, euh, ils sont actifs, comme je le disais, sur Facebook, Snapchat, Instagram et se font bombarder de messages de la part d'inconnus. Des inconnus qui les complimentent sur leur apparence et qui demandent à mieux les connaître ou même qui sollicitent des services sexuels. Et finalement, quand euh, les jeunes les jeunes filles là, entrent là-dedans avec un proxénète, celui-ci euh, vraiment, prend le contrôle total de ses communications. Donc, euh, les jeunes filles ont un accès limité à leurs comptes sur les réseaux sociaux. Leurs mots de passe sont parfois modifiés à leur insu euh, par le ProxéNet. Et parfois, celui-ci va publier euh, à leur place sur les plateformes. Et certaines se font carrément là, confisquer leur téléphone. Et finalement... Euh, les proxénètes aussi gèrent euh, la prise de photos et les annonces en ligne sur les différents sites d'escorte. Donc, vous voyez un peu. Il y a un témoignage d'une jeune fille qui est dans cet article-là où elle dit qu'elle n'avait pas du tout accès à ses réseaux, so à ses réseaux sociaux, qu'elle ne pouvait même pas texter ses propres parents, pouvait rien publier euh, et euh, qu'elle n'avait euh, qu juste, dans le pas accès à son cellulaire. Donc, il y avait cette personne qui gérait son compte personnel et euh, c'est ça, donc vraiment pas facile pour cette jeune femme de 16 ans, là, qui est un exemple parmi tant d'autres. Et euh, les réseaux sociaux, ça complique les choses dans le milieu de la prostitution parce que quand une jeune femme veut sortir du milieu, c'est pas aussi facile que euh, quand c'était juste physique, hein? La jeune femme avait tout simplement, ben, tout simplement, on s'entend que c'était pas simple, mais avait euh, à, disons, déménager ou faire une coupure physique. Mais là, ça fonctionne plus comme ça euh, avec les réseaux sociaux. C'est vraiment plus compliqué. C'est ce qui expliquait ce qu'expliquaient des experts, des professeurs dans cet article, que je vous conseille d'ailleurs d'aller lire. L'article la, est dans la description du podcast, comme d'habitude de tonnerre à la télé québécoise, disons-le comme ça, parce que vraiment, là, ça a beaucoup fait réagir aujourd'hui le départ de l'animateur Gino Chouinard de l'émission Salut, bonjour. Ça a, été ça a été annoncé ce matin là, lors de son émission et euh, suite à ça, il a donné des entrevues dont une à TVA Nouvelles où il expliquait qu'il s'était, euh, que pour lui c'était nécessaire de faire ce changement-là, de quitter la barre de l'émission. Il disait qu'il avait envie de stimuler son désir d'essayer d'autres choses. Euh, il s'était rendu compte que avec ce travail-là, c'était rendu quand même une routine, même si c'est un gros gros métier, c'est qu'il trouvait qu'il ne risquait plus, n'osait plus. Il y avait peur du risque, et ça, ça lui avait même mené à écrire une conférence sur son parcours, une conférence liée à la peur qu'on a d'échouer dans la vie. Et lorsqu'il a travaillé sur cette conférence-là, finalement, il a pris la décision de quitter l'émission matinale. Il a aussi expliqué le ressentir l'accumulation d'un poids mental lié à la cadence de travail pour être animateur d'une émission matinale. Euh, ça, je pense que je peux comprendre et que les gens qui travaillent tout le matin peuvent comprendre. hein euh, Imaginez là, travailler tous les matins à 3 heures, se lever à les petites heures du matin, devoir se coucher à 8 heures. c'est pas un mode de vie régulier et des fois, on ne suit pas le même, disons, beat que euh, les gens qui se couchent normalement à 10 heures, se lèvent à 8. Donc, ça peut être un peu difficile de suivre. Donc, euh, Gino Schmour, qui veut vraiment avoir d'autres projets. On ne va sûrement pas le voir disparaître là, du décor, mais c'est sûr que pour lui, ça va être une pause. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas fini. Hein? C'est pour l'été 2024, donc il lui reste un an et demi quand même là, à profiter de ces moments-là avec euh, les téléspectateurs, avec son équipe. Mais voilà, Gino Chinoir qui a annoncé son départ ce matin. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, ça risque d'être assez laid dehors, disons-le comme ça pluie, neige, on ne sait pas trop ce qui va se passer c'est pas très clair mais euh, ça ne sera pas très beau et on va aussi avoir un rapport sur à quoi s'attendre pour la météo en 2023 donc on va suivre ça à l'épisode de demain bonne soirée tout le monde, bye bye